0: Thank you. Alors, des modes opératoires qui, révèlent, qui relèvent, pardon, ça commence bien, de l'éco-terrorisme. C'est ainsi que Gérald Darmanin qualifiait en octobre dernier les manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Six mois plus tard, à Sainte-Soline, justement, euh, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont viré au drame euh, des dizaines de blessés et un manifestant, toujours entre la vie et la mort, euh, touché par une grenade lacrymogène tirée visiblement par un gendarme. C'est en tout cas la version rapportée par Libération et le Monde cette semaine. En réponse, le ministre de l'Intérieur engage la dissolution des soulèvements de la terre, mouvement de rassemblement de divers groupes écologistes. Mais Gérald Darmanin n'en a pas qu'après les écolos, il menace aussi les subventions de la Ligue des droits de l'homme et accuse la NUPES, je cite, et une partie de l'extrême gauche de terrorisme oh. intellectuel. Alors la dérive verbale du ministre sera-t-elle suivie d'effets Comment éviter de nouveaux drames une fois qu'on a qualifié le camp d'en face de terroriste euh, Pour en parler, j'accueille Basile Duterte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant écologiste, porte-parole des soulèvements de la terre, je l'ai dit, menacé de dissolution par Gérald Darmanin. Et pendant qu'on se parle, euh, enfin pas là, tout de suite, mais vous préparez vos arguments en réponse à cette procédure de dissolution, arguments que vous devez présenter aujourd'hui euh, au gouvernement avant une éventuelle discussion en Conseil des ministres. À côté de vous, Jadeline Gard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste des questions d'environnement et d'écologie. Euh, en 2018, vous signez « Éloge des mauvaises herbes », ce que nous devons à la ZAD. Et puis vous êtes aussi dans le viseur de Gérald Darmanin, et quand je dis « vous », je parle de Mediapart ». Euh, puisque <rire> Je voulais pas vous faire peur euh, Puisque le ministre accuse Mediapart Je cite de manipuler l'information euh, Sur justement les faits qui se sont déroulés à sainte soline Marc Lomadzi, bonjour. bonjour Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef du Parisien Chroniqueur à France Inter Et vous publiez chez Albert Michel France 2050 RCP 8.5 Le scénario du climat Alors, on, on verra ce que ben, le, noir. le scénario noir du climat On verra ce que c'est ce RCP 8.5 euh, Et vous êtes également l'auteur de Ultra Ecologicus, euh, paru chez Flammarion en, 2021, un livre, en 2022, pardon, un livre euh, sur les mouvements écologistes radicaux. Euh, Basile Duterte, euh, je vous avais juste qu'on commence cette émission euh, en parlant de l'état de santé de Serge. Euh, donc Serge, c'est ce manifestant qui a été euh, touché pendant la manifestation à sainte soline euh, qui est toujours dans un état grave.
1: Oui, il bah, n'y a pas, pas d'évolution à ce stade. Et toutes les autres informations concernant ça sont de simples rumeurs. Pour l'instant, il est toujours... Euh, entre la vie et la mort placés en coma artificiel.
0: D'accord. Euh, pour commencer, je voudrais qu'on voit les images justement de l'enquête de Libération. Donc Libération qui a publié une enquête vidéo cette semaine sur les circonstances dans lesquelles euh, donc Serge, ce manifestant, a été euh, blessé.
2: La séquence que révèle Libération au cours de laquelle Serge D. est blessé débute peu après 13h45. Des milliers de personnes sont alors éparpillées dans les champs autour de la bassine. Les manifestants sont regroupés à environ 50 mètres du barrage des gendarmes mobiles. Ils tentent de s'approcher du chantier de la méga-bassine. Serge D fait partie de ce groupe. Les témoignages recueillis et plusieurs photos attestent qu'il est équipé d'un casque de chantier blanc. Un projectile apparaît et finit sa course au milieu du groupe. Il heurte une forme blanche au niveau de la tête des manifestants et ricoche vers la droite. Le panache de fumée apparaît ensuite au même endroit. Ces images corroborent les récits de plusieurs témoins interrogés par Libération, selon qui un projectile a touché Serge D à la tête, faisant voler son casque. Quelques secondes après cet impact, il est porté, inconscient, par les militants témoins de sa blessure.
0: Euh, – Basile Duterte, est-ce que cette, euh, ce récit des faits corrobore ce que vous, vous avez de votre côté
1: ?– Écoutez, je pense que certain c'est qu'il a été atteint par une arme de la police, et pour le reste, je pense qu'il faut, faut rester prudent. Euh, je pense aussi qu'il faut d'emblée préciser que c'est la personne qui reste dans un état critique, mais c'est quand même une blessure parmi de très nombreuses, qui a eu plusieurs manifestants qui se sont retrouvés en état d'urgence vitale suite à cette séquence. Euh, et à cette séquence de grenadage intensif, hein, je veux dire, on est sur, de l'aveu même du ministère de l'Intérieur, sur 4000 grenades en un peu moins de 2 de heures. – 5000 5000 5, 000. 5 000, ouais, donc voilà, ça fait plus de 34 grenades à la minute, c'est quand même considérable. Donc oui, euh, je pense que ce qui est vraiment là, important, c'est euh, de, de respecter euh, de respecter la situation, euh, l'émotion euh, de la famille et des proches et euh, de, de se focaliser sur la politique globale du, euh, du maintien de l'ordre qui aboutit à ce type de drame, qui ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu Rémi Fred en 2014. Et quand même rappeler qu'on est le seul pays d'Europe où la doctrine de stratégie du maintien de l'ordre, c'est de tirer massivement sur la foule avec des armes qui sont, je le rappelle, qualifiées par la législation internationale d'armes de guerre. Euh, et donc, je pense que voilà, moi j'ai pas envie, si vous voulez, de, de me livrer au jeu de, de spéculation des uns et des autres. Je respecte euh, le temps, les, les enquêtes des journalistes qui sont très importantes. Il y aura un autre temps avec d'autres enquêtes. Ce qui est certain, voilà, ce qui est incontestable, c'est qu'il euh, s'est fait tirer dessus par la police. Et euh, pour le reste, je pense qu'il ne faut pas trop. Euh,
0: pas trop s'avancer. Ouais. Euh, Jaldingard et Marc Lomadzi, ce qu'on a vu à Sainte-Soline, euh, en effet, les images qu'on vient de voir, euh, ça rappelle Rémi Fraisse, forcément. Euh, C'est des mouvements que vous connaissez bien, tous les deux. Euh, comment Rémi Fraisse, à l'époque, euh, a été… Euh, comment la mort de Rémi Fraisse a été vécue à l'époque, et comment ça s'est inscrit dans la mémoire de ces mouvements écolos
3: ah bah, – C'est un événement fondamental de l'histoire des mobilisations écologistes françaises de ces 30 dernières années, c'est terrible hein, parce qu'il y a une histoire des mouvements écologistes qui s'écrit aussi euh, à, avec une histoire de personnes qui deviennent un peu des martyrs, donc il euh, y a eu Vital Michalon, euh, tué dans des affrontements avec la police euh, dans une manifestation anti-nucléaire euh, contre la centrale de grèce dans les années 70, euh, maintenant, il y a Rémi Fraisse, dont on voit la photo ici, euh, qui a été tué il y a quasiment dix ans euh, aujourd'hui. Alors dans une scène qui est, ça, qui est vraiment sidérant et terrifiant, j'ai envie de dire, dans une scène qui ressemble énormément à ce qui s'est passé euh, à sainte soline pour autant qu'on puisse commencer à comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, une personne euh, dans une manifestation face à des forces de l'ordre, à des gendarmes, et qui reçoit euh, une grenade, dans le cas de Rémi Fraisse, on sait maintenant très précisément ce qui s'est passé. Euh, Rémi Fraisse se trouvait donc, c'était un manifestant contre le barrage de Sivins. Alors c'est quand même très intéressant, hein. une lutte contre un barrage qui était déjà une lutte de l'eau, ça se passait dans le Tarn. Euh, des manifestants de nuit euh, euh, avancent vers un, une sorte de, de fortin, déjà, à l'époque, euh, qui étaient des machines gardées par des gendarmes. Donc là, on est à Sivins en 2014. Euh, un campement, donc une petite ZAD qui s'était créée contre ce barrage. Euh, des gendarmes sont postés euh, en défense de machines de chantier qui avaient été euh, laissées là. Euh, et de nuit, donc, des manifestants s'avancent. Parmi eux, Rémi Fraisse, il portait un sac à dos. Euh, euh, l'ambiance se tend un peu et euh, les gendarmes qui étaient séparés de ces manifestants par une grille euh, un des gendarmes lance une grenade euh, explosive la OFF qui depuis a été interdite l'envoie en cloche et là la tragédie se produit la grenade tombe dans le cou dans la nuque, sur la nuque de Rémi Fraisse et se retrouve coincé par son sac à dos elle explose et il est tué sur le coup. Et ce qui s'est passé à l'époque avait été terrible, c'est que euh, le gouvernement, euh, notamment le, de l le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait tout fait pour effacer la responsabilité de la gendarmerie dans ce décès. C'est-à-dire qu'on avait d'abord eu un homme a été retrouvé mort à Sivins. Puis, on a eu euh, euh, des informations euh, par le ministère de l'Intérieur et par euh, les autorités et les institutions pour aller vite, disant, insinuant que peut-être Rémi frasse avait été tué par sa propre arme, soi-disant, éventuellement un cocktail Molotov, éventuellement autre chose. Et in fine, euh, l'enquête a, a prouvé l'inverse, c'est-à-dire ce que je viens de décrire. Tout ça est, est avéré, documenté, etc. Et donc, ça a été un un traumatisme énorme euh, euh, que, euh, euh, et qui ensuite s'est prolongé par euh, toutes les blessures euh, qu'on a vues pendant le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à sainte donc c'est vrai que euh, cette histoire, euh, cette histoire euh, 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 sanglante euh, de ces mobilisations euh, euh, et, euh, marque euh, vraiment la confrontation désormais quasiment systématique de ces mouvements écologistes euh, contestataires, qui en effet contestent un ordre, on va, on va en parler je pense après, et puis euh, Basile des soulèvements euh, le, le dira beaucoup mieux que moi, mais euh, de ces, vraiment une histoire euh, de, ces, de la confrontation euh, de ces mouvements contestataires à euh, une violence policière euh, qui est, on a l'impression, de plus en plus forte.
0: – Marc dit l'histoire se répète euh j'allais dire presque indéfiniment
4: Oui, euh, moi je suis très surpris d'entendre de, de, euh, beaucoup, beaucoup de gens aussi dans les médias dire que c'est des images d'une rare violence. C'est pas vrai. Euh, on a vu déjà ces images-là euh, ce qui me semble important de, de dire c'est que euh, dans le cas de, du mort de Cresmalville, euh, j'ai oublié son prénom, mais Vital Michalon, Vital Michalon euh, comme dans le cas de Rémi Fraisse, le profil est intéressant, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient euh, complètement pacifistes, qui se trouvait là, euh, qui, euh, bon, euh, les, les deux sont, sont morts dans des conditions extrêmement dramatiques. Euh, et dans le cas de, de Rémi Fresque, intéressant, c'est de lire le, le rapport de la commission d'enquête, qui, euh, qui avait été dirigé, si ma mémoire est bonne, par Noël Mamère, euh, et dans lequel on, on a tous les témoignages, on a tout le déroulé, des opérations racontées par les par les forces de l'ordre euh, et euh, les forces de l'ordre dans cette commission d'enquête euh, on, on lit que euh, en fait ils, ils, ils ne savent pas faire c'est à dire que c'est pas leur c'est pas leur métier d'aller sur un terrain comme celui là combattre des, des, des manifestants à l'époque il devait y avoir peut-être une cinquantaine de, de vraiment de, de militants euh, euh, qui allaient euh, directement à l'affrontement, euh, je pense que Rémi Fraisse, qui est un, un manifestant pacifiste, était là aussi le soir. Donc, le, il y a un rapport un peu ambivalent à la, à la, à la violence. Mais, mais ce que je retiens de, 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 de l'histoire euh, de, de la mort de Rémi Fraisse, c'est vraiment cette idée que euh, envoyer des gendarmes mobiles. Euh, sur un projet de, de, de barrage euh, contesté par des militants écologiques. Et quand il y a un mort, les policiers disent, ils ont l'air de dire, c'était presque inévitable. Parce que nous, à part, à part euh, utiliser des armes qui, effectivement, ensuite seront interdites, hein, utiliser des armes comme ça, qui sont des armes au moins semi-létales, disons, au Alors, moins semi-létal, je, euh, je, je, je trouve que la commission d'enquête met le doigt sur quelque chose qui est que la seule répression par des gendarmes mobiles d'un projet comme celui-là ne peut aboutir au fond presque obligatoirement qu'à un drame parce que les policiers, savent pas faire autre chose. Voilà, c'est ça que je retiens et qui est dramatique parce qu'effectivement, du coup, l'épisode se répète. C'est-à-dire que vous avez un projet qui est contesté des gens qui manifestent, vous envoyez des gendarmes mobiles, et ce qui est très frappant là, c'est qu'il y en avait 1700 la dernière fois, il y en a 3200 cette fois-ci, et on voit bien, euh, il y a des tirs extrêmement nombreux, et il y a des, il y a des victimes, euh, alors heureusement pas, pas de morts aujourd'hui, mais il y a des victimes, et c'est un cycle infernal. – Je
1: vais me permettre oui, un, un oui, petit vous élément des... de... <coughs> Le premier élément que je voulais dire sur la dernière phrase, c'est il n'y a pas de mort, mais il y a des gens qui auront des séquelles irréversibles. Et il est un peu tout encore pour dire ça aussi. Oui, oui, oui. Euh, et il y a des personnes mutilées, des gens qui ont perdu des yeux, des mâchoires, etc. Et ils ne les retrouveront pas. Hein. Le deuxième élément, vous avez dit que ce n'est pas vrai que c'est des événements d'une rare violence. Alors, je vais nuancer ce que vous avez dit. C'est des événements d'une rare violence qui, hélas, devient banale. Oui. parce qu'elle est maintenant désormais au cœur de la stratégie du maintien de l'ordre et au cœur de l'isolement autiste d'un État qui a pour unique forme de dialogue, et de concertation et de considération pour les oppositions que le tir à la grenade offensive. Que... Ces grenades, certes, la grenade OF qui a été cirée sur Rémi Fraisse, elle a été interdite depuis, elle a été immédiatement remplacée par la GM2L qui produit exactement le même type de, dé de dégâts. Je tiens à préciser que c'est des grenades qui contiennent du C4. Quand elles explosent, elles envoient de manière indiscriminés dans leurs rayon de tir, des éclats qui viennent se ficher dans les corps, dans les chairs et qui peuvent rester longtemps ou qui nécessitent des interventions pour être enlevés et qui peuvent venir à des endroits très dangereux. On a des manifestants qui ont eu ça pas loin de l'artère fémorale ou à des endroits assez quand même critiques. Deuxièmement, je pense que le récit qui consiste, très, qui consiste à insinuer qu'il y a des manifestants complètement pacifistes et que du coup les pauvres ne méritent pas qu'on leur tire dessus, sous-entendu les autres manifestants, c'est mérité qu'on leur tire dessus je pense que ce est récit bien. est indigne est ce, que ce récit est indigne, c'est ce que, que vous dit. avez insinué non. et c'est ce que dit le ministère de l'intérieur et c'est ce que dit la communication ah, ministérielle pas... à longueur, je finis, je te, oui, devais, oui, non, je non, te non, termine si. c'est ce que dit la communication ministérielle à longueur de, 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 euh, de discours médiatiques et c'est d'ailleurs pas pour rien que euh, les RG envoient la note bon. sur S à toutes les rédactions, c'est exactement pour servir et favoriser ce type de discours, du coup Ensuite, Enfin, euh, la question de les forces de l'ordre ne savent pas faire. Je pense que les forces de l'ordre obéissent à un ordre qui est de choisir de faire ça. La déclaration de Darmanin, la veille de la manifestation, le fait que même les observateurs de la LDH, je veux dire, les observateurs de la LDH, ce pas des, des révolutionnaires, etc., ils disent « Nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Donc, ce n'est pas une incompétence, c'est le produit d'un choix. Et ce choix, il vise à faire quoi À produire un effet de terreur et à dire, en fait, on n'écoute aucune opposition, mais si vous continuez à vous opposer, voilà ce que vous risquez, exactement comme pendant les Gilets jaunes.
4: – ouais, je, je voudrais une vous poser chose. une question juste après. Oui, – juste repréciser une chose. Je parle d'une chose très précise, qui est la commission d'enquête parlementaire qui a été créée après la mort de Rémi Fraisse et dans laquelle les parlementaires ont interrogé l'ensemble des acteurs de ce qui s'est passé euh, sur cette histoire de, de barrage de Sivens, où on, on voit et on lit les témoignages des responsables des forces de l'ordre qui disent, on nous a donné des ordres, mais nous, en termes de maintien de l'ordre, on ne sait pas faire ce genre de choses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré massivement, et il y a la description absolument incroyable du nombre d'armes qui ont été utilisées, du nombre de, de, de balles qui ont été tirées, etc. Et ils disent, nous, on nous envoie sur ce terrain-là, on nous envoie sur ce terrain-là, face à des gens, et on pourra reparler après de ce que sont les gens qui sont dans ces manifestations, face à des gens comme ça, quand on tire, en plus de nuit, quand on tire comme ça, Forcément, il va y avoir un drame. Donc, donc, ça veut dire
1: la conclusion. Les armes
4: qui ne sont pas non létales, ont tue. Oui, – oui, oui.
1: hein? Surprise. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la miracle. Attends, attends, attends. La non, conclusion vais, 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 la, la cou... Merci non, les non. gars. Quoi. Ils sont encore une fois ils sont très intelligents. Hein. Ils sont très brillants. C'est ce qui est intéressant.
4: Ce qui est intéressant de montrer et on retrouvera ce genre de discours à notre dame des landes au moment des opérations d'évacuation, c'est que les gendarmes mobiles, les responsables des gendarmes mobiles, vous disent attention. Il y a les politiques d'un côté, nous, on est euh, évidemment soumis aux ordres, mais ces ordres, il faut bien savoir que dans ces circonstances-là, il risque d'y avoir des, des, des drames, parce que encore une fois, euh, nous sommes des militaires, on ne sait pas faire. – Alors du coup,
0: la, 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 ce qui non, je, je vais juste vous poser la question, ce qui découle de ce que vous dites, et finalement de ce que vous dites aussi, Basile Duterte, c'est que si la hiérarchie est prévenue que ça va mal tourner, mais qu'elle continue… C'est qu'on accepte, accepte le elle risque. Elle, la hiérarchie, elle yeah. obéit aux ordres. Non, non, mais quand je dis la hiérarchie, c'est plus haut, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Ah bah, oui, c'est qu'on accepte sciemment.
3: Il y a, il y a, il y a, en fait, il y a un dispositif euh, qui est. Là, il y, a, il, y a un, il y a un dispositif systématique mis en place par euh, l'exécutif, par le gouvernement. Si on revient sur la manifestation de saint il y a un dispositif euh, délibérément et euh, de manière incontestable mis en place par le gouvernement pour euh, éc écraser. Euh, là, cette mobilisation de sainte soline et pourquoi je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vient de longuement décrire sur le maintien de l'ordre enfin ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, en tout cas ce bombardement, ce feu continu de grenades dont une partie d'entre elles étaient des grenades explosives donc ces GM2L dont parlait Basile à l'instant, qui d'ailleurs sont les seules grenades qui sont non comptabilisées dans le rapport officiel publié par la direction de la gendarmerie, suite aux manifestations de saint soline la gendarmerie a publié sur le, ministère de sur le site du ministère de l'Intérieur un rapport, un compte-rendu, très bien, transparence, et c'est là qu'on voit qu'il y a 5015 grenades lacrymogènes qui ont été lancées, mais dans ces grenades lacrymogènes, euh, la gendarmerie compte les GM2L qui sont des grenades explosives, qui sont lacrymogènes et explosives, et pour celles-ci, ces grenades les plus dangereuses, on n'a pas le chiffre du ministère de l'Intérieur. Je, je ferme la parenthèse, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a donc, ce dispositif euh, militaire d'envoi de grenades a, euh, avec une intensité enfin, hallucinante. Tous les témoignages qu'on recueille depuis décrivent la même chose, c'est-à-dire une pluie une pluie de grenades pour, qui tombait n'importe où et sur tous les manifestants, quel que soit, je dirais, leur niveau de radicalité ou de pratique offensive, on va dire, en manifestation, mais ça avait été précédé par des discours incendiaires de Gérald Darmanin, pointant ce lieu de sainte soline et cette mobilisation comme étant le nouveau creuset de l'ultra-gauche, une scène, euh, un lieu qui allait être le théâtre d'affrontements violents, que des gens venaient, tuer, venaient pour tuer des policiers. Donc il y avait cette escalade-là verbale précédemment. Mais ensuite, et nous à Mediapart on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui mis en cause par euh, Gérald Darmanin, c'est que pendant la manifestation par ailleurs, l'arrivée des secours a été bloquée. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Et pour moi, enfin, il me semble, en tant que journaliste travaillant à la fois sur Sainte-Soline et en même temps sur ces mouvements depuis longtemps, je pense que c'est très important de comprendre qu'on est face à une, une politique qui est d'ensemble. Donc, on crée, on tient des discours incendiaires en amont euh, qui créent la peur, la peur, une situation de peur d'un affrontement violent. On met en place un dispositif de maintien de l'ordre qui, d'une certaine manière, ne pouvait que conduire à la tragédie, avec ces gendarmes disposés autour euh, de cette bassine qui est quand même c'est un chantier de bassines, donc un grand trou entouré de ces milliers de gendarmes, euh, euh, laissant venir à eux, d'une certaine manière, ces manifestants pour ensuite les canarder pendant euh, deux heures, un peu plus de deux heures, et ensuite, les secours, et ça, euh, les secours qui sont bloqués, qu'il s'agisse des pompiers, que de nombreux témoins, dont les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, décrivent comme ayant été bloqués par euh, des motos des gendarmes, et par ailleurs, euh, les, le SAMU, qui a été appelé mais constamment par des médics et des manifestants paniqués face à la quantité de blessés parce qu'on parle quand même d'environ de 200 blessés donc c'est quand même beaucoup des gens appelant le, le SAMU et le SAMU répétant et on a un enregistrement qui a été euh, euh, livré aux journalistes par la Ligue des droits d'hommes un enregistrement d'un personnel du SAMU expliquant très clairement nous ne pouvons pas intervenir du fait du commandement donc là, si vous voulez, là, il y a une chaîne de responsabilité dans la production d'une catastrophe. Et ça, moi, je, enfin, voilà, je pense que c'est un événement, c'est un événement, à la fois dans l'histoire des mobilisations sociales et dans l'histoire du comportement en fait, d'un gouvernement face à un mouvement social. Euh, euh, parce que là, on a un dispositif délibéré qui a intentionnel, euh, impitoyable, qui a mis des personnes en extrêmement grave danger.
0: – Alors, la suite de Sainte-Soline, c'est que euh, d'abord, il y a le profil de Serge, qui va être longuement discuté sur tous les plateaux, euh, notamment parce qu'on euh, révèle sur BFM TV que Serge est fiché. C'est très bien on a des normal, décision oui.
2: sur euh, l'un des jeunes qui a été, euh, qui a été blessé. Euh, il est né en 1990.
0: L'un des deux qui est dans le commun. Euh, il est
2: né en 1990. Il est fiché S depuis plusieurs années. C'est ça, Cécile hein
3: Voilà, il avait fait euh, de la détention provisoire euh, en 2011. Deux mois de détention euh, provisoire parce qu'il avait été mis en cause euh, dans l'attaque euh, de locaux euh, de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, donc, euh, c'était dans le sud-est de la France. Et c'est quelqu'un euh, qui a déjà euh, participé à, à des manifestations euh, violentes, on va dire, contre le G7 à Biarritz, à Notre-Dame-des-Landes et euh, également euh, participer euh, à des manifestations à Toulouse aux côtés euh, des Black Blocs, euh, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il mérite euh, aujourd'hui d'être euh, sur la vie dit, et la mort.
5: Selon certaines sources, et des gens disent que Michael était déjà connu des services de renseignement. Quoi Oui, oui, je pense Pourquoi que bah, c'est sorti dans la presse, d'ailleurs. Hein. Il y a eu des informations qui ont été données dans la presse. Hein. Comme un activiste, mais comme l'a dit Madame, il était connu pour aller sur, la... sur les, voilà, les manifs
4: dit... Gilets jaunes et autres, Bon, ça a oui, été ça reconnu. Déjà. Et même, mais... soi-disant, un petit passé, mais... Ce qui ne justifie pas ce qu'il est arrivé, évidemment, de euh, vendeur de stupes, semble-t-il.
5: Ça, c'est des éléments qui sont factuels. Mais... C'est des bêtises non, non. de jeunesse. Non, mais j'attends bien. Non, mais je vous dis factuellement ce que je
1: sais.
0: Alors, je précise que ce deuxième extrait concerne Michael, un autre manifestant qui avait été grièvement blessé. Et je voudrais qu'on voit un deuxième extrait dans la foulée. Euh, c'est vous, Basile Duterte, euh, face à Apolline de Malherbe.
6: Je voudrais quand même préciser les choses. Le ministre de l'Intérieur estime que parmi les manifestants, il y avait 200 personnes qui étaient connues des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S, voilà ce que dit Gérald Darmanin. Des personnes qui, pour certaines, étaient présentes déjà dans toutes les manifestations qui avaient parfois dégénéré depuis quelques temps. L'une des personnes blessées dont on parlait tout à l'heure était présente au dernier G7 de Biarritz à l'été 2019. Il y avait été repéré. Et alors, est-ce que ça
1: justifie qu'ils qu soient entre la vie et la mort est-ce que ah, j'ai dit ça Je n'ai pas, pas, pas dit que vous avez dit ça, mais c'est ce qui est sous-entendu. Le... Pourquoi, en fait, les renseignements généraux vous envoient des notes blanches pourquoi les renseignements généraux ah non, 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 ont fuité le non, non, profil de cette personne Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, Basile Duterte. C'est pour, pour justifier les informations, Les
6: informations sur le profil des manifestants, euh, quel que soit euh, le destin des uns ou des autres, euh, ça fait partie de notre boulot à nous, journalistes, de les avoir. Oui, mais quelle est votre source, euh, ça ça, fait pas, par... en l'occurrence ah bah, J'ai lu ça dans les dépêches AFP, donc euh, je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas, pas reçu, la... comme tous les autres journalistes, qui... les deux
0: pages de
1: notre blanche de généraux Ce n'est
6: pas moi qui ai été chercher la source, Basile Duterte.
0: C'est intéressant cette séquence parce que euh, on a l'impression que ça aussi, ça se répète à chaque fois. Alors, pas forcément qu'avec les militants écologistes hein, d'ailleurs, mais euh, c'est euh, cette façon qu'on a d'essayer de trouver des arguments finalement pour dire, bah finalement, euh, s'il est dans le coma, s'il est grièvement blessé, euh, c'est pas un hasard quoi. Alors qu'on sait maintenant que les fiches S, plein de gens sont fichés S parce qu'ils ont un jour bloqué une route, parce qu'ils ont un jour euh, fauché du blé OGM, euh, parce que. Donc, finalement, pour euh, des milliers de, dire, de petites raisons. Euh, ça vous étonne
3: Et que par de ailleurs, voir encore ça. Il y avait un, t... enfin, je me répète, mais enfin là où moi ça me paraît, enfin il y a la question déontologique que ça pose de de services de renseignement qui diffusent des fiches réalisées sur des personnes qui n'ont aucun moyen de contester, de se défendre, enfin des fiches qui peuvent être mensongères. Enfin... donc il y a le problème du fichage. Les ne
0: sont même pas au courant qu'ils sont fichés. Euh,
3: voilà donc il y a le problème du fichage, mais de toute façon si on revient à l'histoire de soline c'est complètement hors sujet dans la mesure où on sait bien qu'il y a, enfin ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a eu cette pluie incessante de grenades, donc fiché S ou pas fiché S, c'est pas la question puisque tout le monde en fait s'est retrouvé avec menacé potentiellement par des grenades qui lui tombaient dessus euh, lors de la manifestation de sainte soline Donc là, il y a quand même un effet, enfin moi qui me paraît assez évident, vu de fil blanc de diversion sur le profil de, 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 de la personne, euh, alors même que euh, bah, en fait euh, bah, n'importe qui en fait euh, aurait pu être touché. Et d'ailleurs, tous les blessés ne sont pas fichés S, à ma connaissance.
1: Il y a un double effet de diversion. – Le premier, c'est celui que vous venez de décrire. Et donc, c'est une manière de relativiser euh, la violence inédite. On est le seul pays démocratique d'Europe, je le répète, où il y a ce type de violence policière. Donc, le, le, premier, le premier effet de diversion, c'est ça, relativiser, légitimer, mettre sur le même plan euh, des formes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Enfin, je veux dire… Euh, que la police tire depuis 2014 sur les manifestants, que ce soit un choix délibéré, qu'en retour, de plus en plus de personnes cherchent à s'en protéger, ça ne doit étonner personne. Est, en fait, c'est la conséquence logique de la stratégie du maintien de l'ordre. Donc que des gens cherchent à s'en protéger. Ensuite, ceux qui cherchent à s'en protéger, on va dire, c'est eux, euh, les, les, les radicaux, c'est eux qui euh, provoquent l'affrontement. C'est eux qui… Et on va mettre sur le même plan l'autodéfense face à la violence policière, et la violence policière elle-même, qui, qui est en fait la violence originaire, et qui est une forme de brutalité extrême. Deuxième élément de diversion, et là, sans être désobligeant, je pense que, et même nous et vous, on tombe un peu dedans, c'est que là, depuis le début de cette émission, on n'a pas parlé de l'eau. Derrière, derrière, en fond d'écran de vos images, il y a quelque chose.
0: – Oui, on voit la méga-vacine.
1: bassine. Je continue, ouais, ouais, je, 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 je continue parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle une méga bassine quand même qui bénéficient qu'à 6% des exploitants agricoles. On est dans une situation de sécheresse historique. On vient d'apprendre hier par voie de presse qu'une partie de l'eau potable mmh. en France dans les réseaux serait contaminée par des pesticides. On est dans une situation d'urgence vitale, d'urgence climatique vitale. Et en fait, on nous raconte, une petite fable, que ces gens, parmi les manifestants, il y a des gens qui viendraient pour, genre, casser du flic. Mais en fait, non, les gens ne viennent pas pour casser du flic. Les gens viennent parce qu'on est dans une situation critique où l'inaction est meurtrière. Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires, le fait de ne pas produire les changements radicaux qui s'imposent à nous du fait de la situation du changement climatique et dont la sécheresse historique qu'on traverse est l'une des manifestations les plus visibles, c'est authentiquement criminel et ça, c'est extrêmement violent. Mais cette violence-là, elle est invisibilisée derrière ce double paravent. Et du coup, plus l'État va en faire des caisses sur euh, l'ultra-gauche, sur « il faut dissoudre les soulèvements de la terre »,
0: – Moins on va parler du Moins, problème
1: de l'eau. – Plus c'est compliqué, mais on le fait quand même, vous voyez, puis vous arrivez oui. à, à en parler un petit peu, mais plus c'est compliqué d'évoquer vraiment le fond, euh, le fond du dossier. Je veux dire, ça fait quand même depuis septembre 2021 que, bassine non merci, la Confédération paysanne, un ensemble d'organisations écologistes et environnementales des Deux-Sèvres Re demande une suspension des travaux et l'ouverture d'une concertation. Toutes les associations environnementales ont quitté le protocole, parce que le protocole, c'était du foutage de gueule, du même ordre que Elisabeth Borne, qui reçoit cinq minutes les syndicats pour soi-disant discuter, qui leur dit, je vous reçois pour discuter, mais en fait, il n'y a rien à discuter, on va faire ça, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est depuis 2021, c'est il y a longtemps, quand même. Enfin, sainte soline ça ne surgit pas de nulle part. Ça surgit d'une suite réitérée de demandes officielles d'un moratoire portée par les organisations syndicales et autres, qui a été systématiquement refusée. Et en fait, le côté automatisme et systématique qu'il y a dans ce gouvernement, c'est exactement ça. On fait comme si on était tout seul, comme si on était majoritaire, comme si on pouvait nier toutes les oppositions de manière absolue. Ensuite, on s'étonne qu'il y ait une protestation, on la réprime violemment de manière indiscriminée, et en dernier lieu, on invente des minorités imaginaires pour justifier,
0: pour justifier l'exercice de cette brutalité. Alors justement, parlons du fond, parce qu'on avait prévu d'en parler dans cette émission quand même. Ah donc bah très euh, bien non, bah Donc on y vient. Euh, marc dit, je, je vous ai vu employer en, une expression, vous dites c'est la guerre de l'eau qui a commencé, mmh. euh, et qui va s'aggraver, puisqu'en fait, euh, dans votre livre, euh, vous décrivez ce que sera la France en 2050, et les sécheresses, et les canicules, et les épisodes d'extrême de, chaleur euh, qui vont se multiplier, et qui toucheront plus seulement le, dire, la zone chaude en France, tout en méditerranéen, mmh. euh, mais qui vont remonter euh, petit à petit sur tout le territoire. Mmh. – euh, ces méga on explique le principe très rapidement, on pompe dans les nappes phréatiques en hiver, là où elles sont le plus remplies. Euh, Sauf, pour... en Sauf en cas de sécheresse hivernale. Sauf en cas de sécheresse hivernale. Ce qui est Et le cas en ce moment. On stocke pour pouvoir euh, ensuite se servir de cette eau du printemps jusqu'à la fin de l'été euh, en espérant. Que cette eau ne soit pas trop évaporée, puisque mmh. les spécialistes disent le problème, c'est qu'il y a une partie de cette eau qui va disparaître, puisque naturellement, quand on stocke de l'eau en plein soleil, euh, elle disparaît.
4: Euh, est ce qui se joue à Sainte-Soline, c'est ça finalement. Alors oui, c'est ça, c'est ça euh, d'abord, et puis après, je reviendrai quand même sur le, le, les leçons qu'on peut tirer de tout ce qui s'est passé ces, ces dernières années, que ce soit à Cévennes, à Notre-Dame-des-Landes, et aujourd'hui à, à Sainte-Soline. Euh, le problème de, de, de Sainte-Soline, euh, c'est qu'il euh, y a eu une concertation qui a abouti à un protocole, un protocole qui est aujourd'hui dénoncé par, euh, par beaucoup de, des gens qui l'avaient signé. Donc, ils se sont retirés toutes les organisations sauf une avant qu'il soit signé. Je oui. tiens à préciser parce que c'est important d'être précis. Oui. Euh, ce qui ne va pas à Sainte-Soline, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde ce dossier, qu'il y a eu une concertation et que euh, des gens se sont tirés probablement parce qu'ils considéraient que les, les agriculteurs n'avaient pas rempli leur, euh, leurs engagements. Mais en fait, ce qui ne va pas, le, le, le vice de sainte soline c'est qu'elle s'appuie sur un rapport scientifique fait par l'OBRGM, euh, auquel on a demandé tout, sauf de nous expliquer euh, si les, ces réserves d'eau euh, sont des moyens efficaces, alors que, euh, le, les projections climatiques nous indiquent que la ressource en eau devenant de plus en plus rare, euh, et ben évidemment ces, ces, ces bassines ne, ne, ne seront plus du tout euh, ni utiles ni efficaces. Euh, et donc le BRGM va revoir sa copie. – C'est-à-dire qu'à terme, il n'y aurait même plus assez d'eau dans les nappes pour, sûr, pour la prouver. – Bien sûr, bien donc, sûr. Donc le BRGM va devoir revoir sa copie. Donc en gros, on a une situation, on a un protocole d'accord qui se base sur un rapport, dont les auteurs eux-mêmes, qui sont des scientifiques, nous disent que ce rapport n'est pas pertinent. Donc, premier vice de, de, de forme, j'allais dire, de, de Sainte-Soline. La deuxième chose qui ne va pas à Sainte-Soline, et on retrouve ça à Notre-Dame-des-Landes, c'est que vous avez certes une concertation, mais à partir du moment où vous avez des gens qui le contestent et notamment des paysans, de la Confédération paysanne, d'ailleurs comme à Notre-Dame-des-Landes, qui contestent ce, ce, euh, ce, ce projet dont je viens de dire qu'il y avait un vice de forme au départ, et probablement des engagements qui avaient été mis noir sur blanc, qui n'ont pas été tenus par la suite, euh, donc ça veut dire que la concertation ne suffit pas. Et je dis ça parce que si vous avez une situation, et ça va être le cas, où l'eau est de plus en plus rare, il va falloir que les... Mou que les modalités de partage de cette eau fassent l'objet d'une gouvernance qui est absolument irréprochable. Or, à chaque fois, on découvre que dans ces projets, la gouvernance, d'abord la décision, puis la gouvernance, puis la manière dont l'État réagit à la contestation de ces projets, euh, bah, évidemment, un, ça n'est pas exemplaire, et deux, c'est même, ça aboutit même à des situations de crispation telles euh, et d'affrontements tels qu'au bout d'un moment, et eh ben oui, ça se transforme en, se transforme en guerre de l'eau. Et ça, ça va se reproduire quasiment à l'infini si on continue sur cette voie-là. Donc, euh, moi, j'étais très surpris à sainte soline que euh, les, les gens qui nous expliquaient, euh, et je crois que, par exemple, le président de Nouvelle-Aquitaine a fait une déclaration dans ce sens-là, la moindre des choses, ça aurait été de dire que tant que le BRGM n'a pas revu sa copie, nous a pas refait un rapport dans lequel il ne prend pas comme base de référence euh, l'année, le, enfin les, la période 2000-2011, mais comme base de référence, alors le BRGM dit on va étendre à 2000-2020, ok mais ça, ça n'est toujours pas le rapport qu'on attend sur les projections climatiques, or ces projections elles existent, hein. donc la moindre des choses ça aurait été de dire tant qu'on n'a pas ça, on arrête ce projet, et on attend d'avoir des bases scientifiques plus solides pour aller de l'avant. La deuxième chose, c'est que ce qui ne va pas non plus dans, ce, dans, dans sainte soline et là, c'est une différence avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que les hydrologues que moi, j'ai interrogés pour le livre sur le, sur le climat, euh, donc moi, je les ai rencontrés euh, dans la première partie de l'année 2022, donc bien, bien avant qui éclate, les, les, ou que, que, le, que les premières manifestations apparaissent, et évidemment les premiers affrontements. Euh, mais la contestation était déjà là. Et donc les hydrologues que j'ai rencontrés, notamment Florence Abetz, me parlaient déjà de ces réserves d'eau, de ces réserves collinaires, ou, ou de ces bassines, en me disant que ça n'est évidemment pas la solution. Donc quand vous avez les scientifiques, des paysans, euh, des associations locales, etc., qui contestent le bien-fondé d'un projet comme celui-là, appuyé par des scientifiques… Il faut à un moment donné que les politiques se posent la question de savoir, dans la mesure où ça va se reproduire, comment il faut faire demain pour gérer ce genre de projet. Et pour plus arriver à, à, Et ce, pour genre plus de... arriver à ce genre de situation, évidemment. Et là, pour l'instant, ce que je vois à Sainte-Soline, comme je l'ai vu à Notre-Dame-des-Landes pendant des années, en fait, il a fallu attendre euh, le, la fin de, du, du quinquennat de, de, de François Hollande, euh, durant laquelle, d'ailleurs, je signale que Manuel Valls était exactement dans la même position. Que, euh, que Gérald Darmanin aujourd'hui, ouais. il a fallu attendre que donc la gauche perde l'élection pour que les successeurs Emmanuel Macron et Lord Philippe euh, disent « ok, on arrête ce projet voilà. ». Et c'est probablement, et probablement euh, ce qui va un jour ou l'autre se passer à sainte soline parce que la répression policière mène tout droit à une impasse.
0: – Jalé Lingard, sur sainte soline euh... Marc il le disait, les scientifiques disent que ça ne va pas. Euh, le processus a été au mieux mal fait, au pire forcé. Euh, pourquoi on a cette telle crispation de l'État Autour d'un projet comme ça
3: bah, En fait, moi, c'est hyper intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et je pense qu'en fait, c'est hyper important parce que ce qui se passe à sainte soline ne concerne pas que sainte soline C'est un problème euh, systémique et, euh, et euh, fondamental de comportement de l'État français face à la question climatique et à la question de la défense euh, du vivant. Et euh, pourquoi est-ce que c'est euh, est, euh, aussi frontal Et pourquoi est-ce que l'État est aussi fermé D'abord... Un, parce que cette politique de, de, de construction de dispositifs d'irrigation un peu forcés de l'agriculture, elle est très ancienne, et, et c'est là qu'il y a un lien avec le barrage de d'autres et d'autres dispositifs de rétention d'eau, c'est-à-dire ce rapport extractiviste. À la nature, euh, il est très ancien, il est soutenu depuis des décennies en fait euh, par l'État français. Et là où c'est euh, à mon avis très important de, de comprendre les enjeux, euh, c'est que euh, pas uniquement, euh, ce qui se joue à Sainte-Soline, ce n'est pas uniquement un problème de partage de l'eau, même si évidemment c'est une dimension fondamentale du problème, comme disait Basile tout à l'heure, une poignée d'agriculteurs qui euh, privatisent une ressource en eau qui est un commun. Mais, que, mais que, au-delà de cet enjeu de, de partage de l'eau, c'est un enjeu fondamental de modèle agricole. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que l'eau n'est pas assez partagée et que si on partageait mieux l'eau des bassines, du coup ça irait. C'est que le type de culture et le type d'agriculture qui est irrigué par ces bassines n'est euh, pas compatible avec euh, le dérèglement climatique la protection du vivant, compte tenu de euh, toute euh, euh, la consommation d'eau que cette agriculture plutôt productiviste, même si euh, faudrait euh, être plus subtil sur les deux sèvres, mais en tout cas plutôt productiviste, euh, euh, crée, qui est à l'inverse, qui est à l'opposé, qui est très loin en tout cas de l'agriculture vivrière, nourricière, proche des gens, paysanne, qui est défendue par la Confédération Paysanne, donc c'est cette agriculture-là qui aujourd'hui a besoin pour survivre c'est vrai, de ces bassines, euh, n'est pas compatible avec le changement climatique, n'est pas compatible avec la protection du vivant, n'est pas compatible avec la vision d'une agriculture euh, euh, collective, partagée, à petite échelle, qui est le modèle agricole défendu par la Confédération Paysanne, mais qui est aussi le modèle agricole dont tous les spécialistes du climat et le rapport du GIEC, le dernier, le dit encore, disent que c'est ça, en fait, qui permettra de bien s'adapter au nouveau monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde de la catastrophe climatique. Et pourquoi Parce que cette agriculture extractiviste, productiviste, qui est irriguée par ces méga-bassines, qui force en gros le vivant, qui force le système terre, c'est une agriculture de l'exportation, c'est une agriculture qui n'a aucun rapport, qui ne cherche pas à répondre aux besoins directs nourriciers et vivriers de son territoire. Et c'est pour ça que la bataille, elle est aussi dure. Parce que ce n'est pas simplement une bassine des paysans dans un coin qui se battent contre l'État. C'est tout le modèle agricole français qui est mis en cause par cette lutte des bassines comme le modèle français d'aménagement du territoire a été mis en cause à Notre-Dame-des-Landes par ce projet d'aéroport absurde qui finalement a été abandonné. Et euh, il y a un activiste du climat qui s'appelle Nicolas Héringer, il a récemment publié un billet de blog en se demandant pourquoi est-ce que c'était si dur euh, les, luttes, euh, les luttes de l'eau, pourquoi elles sont si violemment réprimées par l'État. Son hypothèse c'est que ben, ce sont des luttes de production. C'est-à-dire que ce qui est en cause en fait à sainte soline c'est le modèle productif français. Donc on n'est pas simplement dans l'alternative sympathique que l'État euh, soutient et accepte, euh, les AMAP. Euh, on va acheter des légumes bio quand on est un consommateur, là on touche à la production et quand on touche à la production, on touche au cœur de l'État et au cœur de ce qui est l'intérêt général et l'intérêt public et là les visions de cet intérêt général et de cet intérêt public sont aujourd'hui radicalement opposées sur l'aspect écologique entre d'un côté l'État et en face toute une partie de la société et notamment ces jeunes générations.
1: – Je vais apporter encore quelques précisions oui. sur, sur euh, cette oui. question de fond. La, la première, c'est qu'on n'arrête pas de dire à sainte soline mais en fait, c'est un projet de 16 mégabassines en Deux-Sèvres. Il y a un autre projet dans la Vienne, et on se retrouve face à la même situation qui s'est passée en Deux-Sèvres, c'est-à-dire que là, même la Chambre d'agriculture refuse le protocole. D'accord Donc même euh, la Chambre d'agriculture, et là, qui n'est pas tenue par la Confédération Paysanne, par un autre syndicat, refuse le protocole. Deuxièmement, je viens à apporter une précision qui est très importante à mes yeux, c'est que dans le mouvement contre les bassines, nous ne sommes pas contre l'irrigation, nous ne sommes pas contre les exploitants agricoles. Ce qui nous semble insuffisant dans le protocole, c'est justement les ambitions en termes de transition agroécologique. Ce n'est pas parce qu'on a planté un kilomètre de haies que ça compense le fait qu'on a une monoculture de maïs sur 300 hectares, ce pas vrai. Donc cette logique, toujours la même, des, des espèces de compensation, des marchés carbone et tout, cette logique de capitalisation de l'environnement, c'est exactement ce qui va continuer d'accélérer le processus qu'on dénonce. Quand même, pour faire un kilo de maïs, il faut 454 litres d'eau. Il y a un quart de l'eau en France, potable, qui est prise par la production de maïs. Cette production de maïs, elle n'est pas au service de la souveraineté alimentaire. On importe massivement nos fruits et légumes. Cette agriculture-là, quand je dis on n'est pas contre les exploitants, parce que les exploitants, ils sont victimes de cette agriculture-là c'est eux qui chopent en premier les cancers liés aux pesticides, c'est eux qui se retrouvent dans des modèles économiques où ils sont surendettés, soumis à des industries de l'amont et de l'aval sur lesquelles ils n'ont aucune prise et où ils deviennent des opérateurs d'un système sur lequel ils n'ont plus aucune maîtrise alors que justement, la sagesse de leurs aïeux c'était l'indépendance, l'autonomie paysanne. C'était le fait d'être en prise sur son outil de production, d'être en prise sur qu'est-ce que tu produis, pourquoi, à qui tu vends, comment, etc. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est qu'il y a encore une opération de diversion, c'est-à-dire dire les ultra-écologistes, etc., c'est négliger le fait qu'au sein même du monde agricole, cette solu fausse solution des bassines est extrêmement contestée. Et enfin, je voulais apporter une dernière précision, c'est l'ampleur des mensonges. C'est-à-dire l'État, il ment sur l'entrave aux soins, mais alors il ment sur l'eau, mais d'une manière… Enfin, je veux dire, quand on a un ministre de l'Agriculture, c'est censé être un, un, un monsieur sérieux quand même, qui dit, je cite, « L'eau qui file directement à la mer ne vient pas remplir les nappes, on se dit, mais attendez, mais c'est de la bouffonnerie. Il enfin, faut lui amener un manuel d'école primaire sur le cycle de l'eau. Ce n'est pas possible de, de, de tenir de tels propos en conférence de presse et de ne pas être réfuté. Je veux dire, c'est impossible. Et donc, oui, effectivement, les meilleures retenues de substitution, elles existent. Ce sont les tourbières, les zones humides, les fossés, les haies, etc. C'est tout, tout ce qui a été justement, qui est précisément détruit et arasé par une certaine forme de complexe agro-industriel devenu fou, et dont les exploitants n'ont plus la, la maîtrise. Et c'est pas pour rien que... que voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même... Et c'est la, la, la notion réitérée du mensonge, en fait, qui est érigée en système. C'est pour ça qu'on a parlé de Trumpisation du gouvernement. C'est qu'à un moment donné, s'appuyer sur le rapport du BRGM alors même que ces concepteurs disent ce rapport ne prend pas en compte les évolutions climatiques, mais continuer encore la semaine dernière, à dire, béchu sur France Inter, mais oui, il y a un rapport du BRGN, mais de qui on se moque Mais comment on peut s'étonner ensuite qu'il y ait une colère qui se manifeste quand on est à un tel niveau de mensonge dans une situation aussi dramatique
0: ?– euh, Marc, on m'a dit justement, sur, parce que c'est le sujet de votre livre, hein, France 2050, euh, qu'est-ce qu'il dit le rapport du GIEC sur l'eau euh, En gros, en 2050 en France – Où en seront les réserves d'eau
4: ?– Non, alors le rapport du GIEC… Euh, – pas de la France euh, spécifiquement mais… Euh... – Oui, il y, y a des modèles euh, mondiaux, euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu troublant pour l'opinion publique puisqu'on parle de moyenne mondiale, donc, euh, mais il y a aussi des modèles régionaux, le GIEC a fait un rapport spécial sur la, la zone méditerranée, mais surtout on a en France… Hein, euh, le service climatologie météo France, euh, le CNRS, euh, l'INRAE, euh, des, des centaines de chercheurs qui travaillent sur ces, sur ces sujets-là. Et concernant euh, l'eau, euh, l'ensemble des études vont dans le même sens, c'est-à-dire euh, le, le, le facteur principal de sécheresse en France, ce n'est pas le niveau des précipitations, euh, c'est l'élévation des températures. Donc, on regarde l'élévation des températures, on en déduit euh, des baisses de, de, de débit, de niveau d'étiage des, des fleuves, des baisses des nappes phréatiques, donc des sécheresses hydrologiques, météorologiques, etc. Les trois se combinent. Et euh, les rapports qui ne sont d'ailleurs pas, pas récents, hein, le, le, le plus grand rapport sur la sécheresse, c'est Climsec de Météo France, de doit dater de 2012, il nous dit que la, la grande sécheresse euh, de euh, 89-90 qui était déjà d'ailleurs une sécheresse hivernale, euh, va devenir la norme d'ici quelques années. L'autre chose qui nous disent, c'est que le, la ressource en eau va baisser entre 10 et 40%, et dans le sud-ouest, ce sera plutôt 50% dans le grand bassin de, de la Dourgaronne. Et la troisième chose qui nous disent, c'est que euh, quand on fait des projections, pour chaque degré supplémentaire, vous avez deux ans supplémentaires de sécheresse. Là, on est à 1,7 degré d'élévation de la température en France. Euh, on a trois ans de sécheresse. Ça fait trois ans qu'on est en sécheresse chronique. Euh, vous rajoutez un demi-degré, donc deux degrés, vous avez à cinq ans de sécheresse, etc. C'est expo exponentiel finalement C'est absolument exponentiel. Ça se vérifie. Mmh. Au-delà des variations saisonnières, la tendance de fond se, se raréfie. Donc, il est urgent euh, de euh, régler... Euh, ce que va être notre politique climatique. Pour l'instant, il n'y a pas de politique climatique en France. On, on, on agit à chaque fois pour essayer de passer l'été. Euh, on agit par des arrêtés préfectoraux euh, de restriction de l'eau. Mais ça ne fait pas une politique climatique. Ça fait juste euh, c des rustines euh, ici ou là, euh, dès que l'eau commence à, à manquer. Il n'y a pas de politique climatique. Euh, le plan eau qui a été présenté, je, je regardais avant de venir les conclusions du... Euh, euh, des assises de l'eau qui sont déroulées en 2019-2020. Les assises de l'eau, l'objectif, c'était, bon, de mémoire, 50 mesures. Là, il y en a 53, dans le plan haut qui vient d'être présenté. Euh, les objectifs, c'était diminuer euh, de 10% les prélèvements d'eau d'ici 2025 et de 25% d'ici 2035. L'objectif qui nous a été présenté là, c'est diminuer de 10% d'ici 2030. Donc quand on regarde, par rapport aux assises de l'eau, on a diminué l'objectif. Et pourquoi est-ce qu'on a diminué l'objectif euh, Encore une fois, moi, mon livre s'appuie uniquement sur les dires des, euh, euh, des scientifiques. Pourquoi on a diminué l'objectif C'est qu'entre euh, les assises de l'eau et aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui s'est appelé les varennes de l'eau. Et les varennes de l'eau ont effectué une espèce de virage à 180 degrés en faveur d'une utilisation par l'agriculture de l'eau et donc à relancer en quelque sorte euh, le, une, une politique euh, qui avait été celle dénoncée par les assises de l'eau, parce que les intérêts économiques sont très importants dans ce domaine-là, qu'on euh, voit bien que le gouvernement reprend l'argumentaire de la FNSEA euh, axé autour, disons, dans l'habillage de communication, autour de la souveraineté alimentaire. Euh, L'argument principal étant de dire, euh, si vous nous empêchez de prélever l'eau, sans eau, il n'y a pas d'agriculture, ça veut dire qu'on va importer des, des, des produits agricoles, euh, donc donnez-nous plus d'eau, et c'est exactement ce qu'a dit effectivement Marc Fesneau, il n'y aura pas de baisse des problèmes agricoles, parce qu'on veut une agriculture compétitive. Et ça, objectivement, moi je ne suis pas un militant politique, euh, objectivement, ce que nous disent les rapports scientifiques, c'est qu'il faut faire l'inverse, et que, euh, alors c'est dit dans, dans un langage... Euh, de rapports scientifiques, l'exemple de sainte soline c'est exactement ce que dit dans le GIEC dans ses rapports, d'exemple de maladaptation. C'est-à-dire que qu'on utilise des moyens pour préserver un modèle agricole euh, au lieu de, de prendre en compte ce que sont les projections climatiques et donc d'adapter ce fameux modèle agricole, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, de manière à ce que ce modèle soit compatible avec les projections climatiques qu'on a. Donc, l'impression que j'ai, moi, euh, quand, quand je regarde euh, l'ensemble de l'évolution de, de, de ces dossiers, alors là, on parle de l'eau, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres euh, euh, domaines, euh, j'ai l'impression que les intérêts économiques, en tous les cas, dans ce cas-là, le discours de la FNSEA euh, est, quand même, est quand même repris par les pouvoirs publics, donc qui sortent de leur rôle, 1. un, de, de nous indiquer quelle est la, 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 notre programme climatique, et notre programme de lutte et d'atténuation, etc. Le gouvernement ne semble pas tenir compte de ce que lui disent les scientifiques et il semble plutôt euh, euh, aller dans le sens des intérêts, euh, des intérêts économiques. Et ça, ça ne va pas pouvoir durer longtemps pour une raison simple, c'est que là on parle de l'eau et on parle de l'agriculture, mais pour prendre un exemple aussi autour de l'eau, demain, les scientifiques nous alertent aussi sur le fait que probablement, L'industrie touristique, par exemple, euh, ne pourra pas continuer comme elle l'est aujourd'hui. On voit déjà des maires dans le sud de la France euh, qui euh, renoncent à distribuer des permis de construire parce qu'ils disent on n'a pas assez d'eau. Ok, mais qu'est-ce qui se passe dans une ville balnéaire qui a 10 000 habitants toute l'année et qui passe à 80 ou 100 000 habitants l'été Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Ça veut dire que l'industrie touristique… Donc, qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que les gens qui ont des bases de loisirs, euh, qui ont des complexes touristiques, qui ont des campings, etc., ils vont dire mais attendez… Euh, si vous dites que les touristes vont plus venir, vous tuez l'industrie, donc il faut continuer comme avant. Donc voilà, ce genre de questions, dans tous les domaines économiques, ça va se poser. Pour l'industrie, ça va être la même chose. Pour les centrales nucléaires, ça va être la même chose.
0: – Jade Lingard, euh, on a… Alors, ce n'est pas nouveau, parce qu'en en fait, euh, Emmanuel Macron n'est pas le premier à être, euh, j'allais dire, sourd aux avis des scientifiques euh, sur ces questions-là. Euh, on a beaucoup parlé de déni, euh, on a tous vu, dans le look-up… Euh, est-ce que là on arrive à un point, qu'on la pose tout, tous les ans cette mmh. question, mais est-ce qu'on arrive à un point où finalement là on n'est même plus dans l'empêchement, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, déjà dans l'adaptation de ce que va être le monde dans 30 ans, 40 ans, et en fait il est déjà pas trop tard, mais en tout cas on ne fait qu'endiguer et essayer de limiter les dégâts. Quoi.
3: Bah, ce que dit le rapport du GIEC, ce que disent les scientifiques du GIEC depuis euh, des années maintenant, c'est que plus euh, les sociétés s'adaptent tardivement au bouleversement climatique, plus l'adaptation sera brutale. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que toutes les problématiques décrites à l'instant par mon voisin, comment on adapte une économie du tourisme à une impossibilité du tourisme, comment on adapte l'agriculture à euh, la sécheresse et le manque d'eau, comment on adapte la construction de la ville euh, et le développement des villes aux canicules. Toutes ces questions, elles sont posées depuis des décennies. Euh, et elles ne sont pas résolues depuis des décennies. Donc plus on tarde à répondre, plus les catastrophes euh, euh, vont se produire, c'est-à-dire des catastrophes, soit les morts de la canicule, l'été dernier en France on a eu beaucoup de morts euh, de la canicule, ça va se reproduire, euh, des situations de conflit, parce que quand il n'y a pas assez d'eau, bah l'eau, c'est vital, c'est comme l'air. Donc, inévitablement, ça crée des, euh, des euh, scènes de conflit. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que et ce qui me semble quand même important aujourd'hui et un peu nouveau dans la situation de la contestation euh, d'Emmanuel Macron, c'est que ce n'est pas simplement les... Ce pas euh, méprisant pour eux, mais ce n'est plus simplement les scientifiques du GIEC ou autres qui disent à l'État, attention, attention à la maladaptation, attention, il faut préserver la ressource, etc. C'est etc. tout un mouvement de société. C'est ça quand même la différence, c'est que peut-être que Emmanuel Macron et ses ministres n'ont pas lu les rapports du GIEC, mais en tout cas il y a beaucoup d'autres gens qui les ont lus, ou en tout cas qui ont compris en fait ce que disaient ces rapports, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de transitionner un peu euh, vers un autre modèle ou de compenser un peu de la continuation de l'extraction du pétrole et, euh, et de l'extractivisme euh, de, de l'eau euh, pour l'agriculture productiviste, c'est faut changer radicalement de manière de créer des richesses, de se nourrir, de se déplacer, de se loger. Et en fait, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, et ce qui est un peu dramatique d'un point de vue institutionnel, en tout cas du point de vue des institutions démocratiques, de la démocratie représentative, c'est que c'est comme sur les retraites, en fait, euh, on, est, enfin, on, a, on a un exécutif en fait qui n'écoute pas euh, cette, euh, ce constat de bon sens et, et informé. Et donc, qu'est-ce que ça peut produire, en fait, politiquement, ça ben, ça ne peut produire, tant que ce gouvernement, cet exécutif reste un peu droit dans ses bottes comme il est aujourd'hui, ça ne peut provoquer que de la confrontation et de la tension. C'est pour ça que c'est hyper inquiétant en fait d'un point de vue démocratique, euh, cette situation. Et moi, je trouve que l'épisode, et je termine là, mais l'épisode de la Convention citoyenne pour le climat est hyper éloquent. C'est-à-dire, on, on a tiré au sort, au sort des Françaises et des Français dont l'immense majorité ne connaissait rien au climat, rien à l'écologie, etc., ils se plongent pendant six mois dans les rapports d'expertise, dans des discussions avec des chercheurs, avec des militants locaux, associatifs, etc. Ils en ressortent avec un programme de gouvernement qui, franchement, n'était pas révolutionnaire. Ce n'était pas la fin du capitalisme et l'abolition de la police. C'était un programme raisonnable, mais ambitieux, d'adaptation du secteur des transports du bâtiment, de la consommation, de la publicité, de la production d'énergie, etc., 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 de façon à respecter les objectifs légaux de la France de réduction des gaz à effet de serre et d'économie d'énergie. On a tous vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce rapport s'est fait piétiner. Et donc, euh, on voit bien que, euh, compte tenu de, ces, de tous ces événements de ces dernières années, – Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, la question de l'écologie, la question de l'adaptation à la catastrophe climatique, elle est indissociable de la question démocratique. Et donc, ce n'est plus une question simplement d'écologie, c'est une question de démocratie, mais au sens plein du terme. Et, et là, cette question-là, qui parmi les élus et les représentantes et représentants politiques peut l'éluder Je elle est fondamentale.
1: – du Duterte. – Oui, c'est qu'en fait, il faut bien voir que… L'État, il a choisi un camp dans cette situation. Et le camp, c'est celui de la FNSE. Je veux dire, il y a des bassines illégales qui sont actuellement exploitées dans la Laine. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de tirer des grenades sur leurs exploitants. Ni même de venir faire appliquer la décision de justice qui a été prise déjà il y a plus d'un an. Quand euh, on constate ça, ce qu'on voit en fait, ce qu'on se dit, c'est l'État est, est au service d'intérêt économique ses intérêts économiques sont structurellement antagonistes avec nos intérêts vitaux. En fait, l'État, il a choisi le camp d'une espèce de voracité extractiviste à courte vue, de dire, on se gaffe tant qu'il est encore temps, et vu qu'on est d'un certain côté, d'une certaine classe, eh bien, on pourra, il sera temps, le moment venu, de se réfugier, euh, protégé par des milices privées ou des polices avec des armes, etc., de s'accaparer les ressources et de se réfugier dans des, dans des, dans des îlots euh, surprotégés pendant que tout le monde subira de plein fouet la poursuite des conséquences de ce qui est déjà bien fortement entamé en termes de catastrophe environnementale. Dans ce contexte, face à une inaction pour laquelle l'État a été condamné,
0: nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir. Alors, justement, j'allais vous poser la question. C'est-à-dire que euh, vous, le, tout le constat qu'on vient de faire, c'est là où vous dites il faut être radical ou pas, quoi. Enfin, ou rien. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps, finalement, de militer, j'allais dire, de façon classique. Euh, avec ah. des manifestations ou des marches euh, ou ce genre de choses Alors on ne dit pas ça. On dit il faut agir ensemble
1: par un ensemble de moyens, qui sont les moyens historiques du mouvement social depuis le 19e siècle. Hein. Je veux dire, quand, euh, quand des manifestants désarment une infrastructure nuisible, c'est dans la lignée de ce que faisait le mouvement ouvrier au 19 siècle. Il y a, il y a, on ne ravente rien. Hein. On dit, OK. Ok, il faut faire des recours juridiques. Ok, il faut faire des marches. Ok, il faut faire des mobilisations de masse. Ok, il faut signer des pétitions. Ok, il y en a ils peuvent essayer de convaincre les élus, etc. Mais en fait, tout ça est insuffisant. Et donc, il faut instaurer un véritable rapport de force. Et c'est ce qu'on a tenté. Et c'est ce qu'on essaye de construire avec ce vaste mouvement des soulèvements de la Terre depuis un an et demi. Et on voit que l'ambiance n'est plus aux Marche Climat. Il y en aura d'autres, je l'espère. Elles seront plus massives encore que celles d'avant, je l'espère. Mais on a franchi un seuil, et dans le niveau de la, la mesure du désastre, et dans la résistance que ce désastre appelle. Et donc, à partir de là, quand on se met à agir, on va nous dire, vous êtes des éco-terroristes. Mais cette, cette qualification, elle est complètement ridicule. Déjà, elle est insultante pour toutes les personnes qui ont été vraiment victimes de terrorisme ces dernières années. Au premier lieu, c'est insultant envers eux. Deuxièmement, ce qu'elle appelle, c'est une forme de répression encore plus féroce, face à des actes qui sont des actes de survie, qui sont liés à un état de nécessité. En fait, là, on est dans un état de nécessité. Il est nécessaire d'agir maintenant, il est presque trop tard. Donc, il est plus que nécessaire d'agir maintenant. Et donc, c'est ce qu'on essaye de porter. Et là-dedans, il n'y a pas le fétichisme d'une forme. Vous voyez, nous, on porte l'idée qu'il faut désarmer les infrastructures qui sont des armes de destruction massive vivants vivant et qui, chaque minute, nous détruisent un peu plus. On porte l'idée qu'il faut les désarmer. Qu'il faut, par des démontages, par des actions collectives, publiques, massives, dire stop, comme une bassine. Genre stop, non, on arrête. Comme le 6 novembre à Cranchabant. Une bassine, elle est entièrement démantelée, elle est illégale, elle s'arrête, point. La décision de justice n'a pas été appliquée. On vient, on l'applique. Donc, à partir de là, c'est sûr que. L'État, ça, ça, ça met en, en lumière son inaction. Et du coup, la frénésie, ça va être, encore une fois, d'inventer des minorités fantasmagoriques, de nous accuser de, de terrorisme, de sabotage. Je précise ce qu'on n'appelle pas au sabotage. Vous avez bien compris les mots que j'ai dit. Hein. On appelle au désarmement. Et le désarmement, le désarmement c'est à la fois des gestes de démontage, des gestes de désobéissance civile, mais c'est aussi... Une logique globale. Ça porte aussi une, une idée politique derrière. Quand des camarades aux États-Unis disent qu'il faut désarmer la police, ils parlent de la définancer ils parlent d'interdire certaines armes qu'elle utilise, etc. Et bien en fait, à un moment, il faut désarmer le complexe agro-industriel. Alors... Il faut <coughs> désarmer euh, un ensemble d'industries nuisibles qui sont en train de détruire tout ce qui fait les conditions de possibilité de la poursuite de notre existence sur cette planète.
4: Vous vouliez dire quelque chose Oui. oui. Euh... Il y, a, il y a un récit qui n'est pas vrai, euh, qui est de dire qu'il y a d'un côté, effectivement, les, les gentils pacifistes euh, écolos et de l'autre, les, les black blocs. Parce que moi, j'ai bien vu euh, tout au long des années euh, euh, où j'ai travaillé sur ces mouvements qu'en en fait, il s'agit des, des, des parcours militants. Donc, ce sont les mêmes gens. Euh, qui utilisent des moyens d'action différents. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, là où il y a un vrai débat, c'est que moi, j'ai vu l'évolution, par exemple, de, de ce qu'on a appelé le mouvement climat. Euh, tout le mouvement climat était, il y a quelques années, euh, sur l'idée de la désobéissance civile non violente. En disant que c'est d'ailleurs comme ça qu'on allait euh, progressivement euh, pouvoir agréger toute une partie de la population. – a vu que ça a marché admirablement. – Alors… Moi, ce que j'ai vu, c'est des militants qui plutôt me disaient. Non, mais en le termes de résultats, d'inflexion politique
1: d'État, ça a marché moi, admirablement. Que,
4: moi, ce que j'ai vu, c'est des militants qui me disaient les marches pacifiques, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Donc, on passe à une autre étape. Alors, on, la terminologie varie. On parle de résistance civile, euh, euh, de sabotage, parce que désarmement. Bon, ça pourrait la même chose que sabotage. Ah non. Bon. Ah
3: non, non. Bah justement, pardon. Non, non, non mais, mais je dirai après. C'est intéressant je, la distinction. Je,
4: je, je, je termine. Ah oui, pardon. Et 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 donc. – Ce qui est vrai aussi, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que euh, le risque de cette euh, montée en puissance, en quelque sorte, de l'action militante, hein, c'est ce qu'on a vu à saint soline cest c'est-à-dire la, 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 la confrontation directe entre des forces de l'ordre et des militants euh, écologistes, ou même d'un moment plus, plus, plus large que, que, que l'écologie. Euh, et ça, le risque, c'est que ça mène à une impasse. Euh, et donc, il y a, y a aujourd'hui des gens au sein du mouvement écologiste qui disent, revenons quand même à ce qui était la base euh, de, de notre mouvement, c'est-à-dire la désobéissance civile non-violente, qui est une vraie pas question. – Vous
1: monde dire ça, cette dernière semaine, quand par, même. par exemple,
4: José Bové oui, vient, voilà. vient le dire, mais bon, bon là, il était pas dans bon, le… Voilà. – oui, voilà,
1: il, il, il sort de la naftaline pour dire ça, mais il n'était pas là pendant, pendant trois ans, personne l'a l'avait Mais, eu, hein, mais je
4: chose. crois que ce qui s'est passé, par exemple, Amel, euh, après les affrontements de saint soline Amel, il y a eu quand même des débats euh, avec des gens qui se posaient beaucoup de questions compte tenu du degré de violence qui avait été atteint, des questions sur euh, comment faire aujourd'hui pour avoir des modes d'action qui soient efficaces, sachant, et c'est là toute la difficulté, que les marches, effectivement, ça ça, ou les sit-ins ou ce genre de, de, de choses n'avaient pas, pas fonctionné, euh, que euh, la, la violence risque de mener une impasse, donc qu'est-ce qui nous reste comme moyen d'action Ça c'est un vrai débat donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on est, euh, est euh, j'ai l'impression dans un moment où euh, si, si la, la forme parti politique euh, les, les gens que j'ai rencontrés moi n'y croient pas euh, la démocratie représentative, les gens n'y croient pas euh, qu'est-ce qui reste comme moyen il y a le mouvement citoyen dans son ensemble c'est un peu ce dont on commençait à parler le mouvement citoyen, comment il doit, doit s'organiser quel, quel est le débouché les référendums c'est un outil il y a peut-être d'autres outils à, à inventer en tous les cas je crois qu'on est à un moment dangereux euh, où euh, les contestations vont se multiplier risquent de devenir violentes parce qu'il y a sur ces projets euh, effectivement une inaction, personne ne le, le conteste. Euh, et donc on est à un moment dangereux, parce que si la démocratie ne peut pas répondre, si la démocratie ne peut pas répondre, qu'est-ce qui va répondre à ces mouvements vous vouliez revenir sur le, le.
3: Oui, parce que ça me paraît un point hyper important. Oui, sur cette la distinction cette entre cette démantèlement sabotage. et sabotage. Et en fait, elle est au cœur de, de, elle est au cœur de, de la, la volonté du gouvernement de dissoudre le mouvement des, des soulèvements de la terre. C'est une des raisons avancées par le gouvernement pour, pour dissoudre donc, ce, ce mouvement, qui est considéré par, comme un groupement de faits euh, pour, par le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il inciterait, il ferait l'apologie du sabotage. – euh, Mais en fait, ça a conduit à vérifier, mais ça veut dire quoi Sabotage d'un point de vue juridique Sabotage d'un point de vue juridique, ce n'est pas simplement casser quelque chose. Casser quelque chose, ce n'est pas du sabotage. Ce qui est considéré par l'État et par la loi, par le droit, comme du sabotage, c'est porter atteinte à euh, un bien, un, un système d'information, mettons un bien matériel, c'est porter atteinte à un bien matériel qui est en rapport avec l'intérêt de la nation. Donc, euh, les désarmements, tels que décrit euh, Basile, est-ce du sabotage En tout cas, si on répond par oui, on fait une interprétation euh, politique et euh, parlante, et éloquente, de ce qu'est le sabotage. C'est pas simplement casser quelque chose.
0: Alors, ouais, allez-y et après je voudrais qu'on revienne juste deux minutes à Gérald Darman. Je
1: pense que ce qu'on essaie de constituer avec les soulèvements de la terre et qui est de plus en plus massivement rejoint et qui n'est pas une organisation, qui est un vaste mouvement, c'est un réseau de résistance. Et qu'à un moment donné, quand toutes les voies citoyennes sont épuisées, la voie qui reste, ce n'est pas celle du terrorisme, c'est celle de la résistance. Et c'est ça, face à la gravité de la situation, qui nous semble être constituée une perspective stratégique pour l'action. Une résistance, ça prend une forme infinie, ça prend une infinité de formes. Ça peut être quelqu'un dans une administration qui fait fuiter une, une information scandaleuse. Euh, ça peut être euh, un média qui euh, s'engage et qui enquête pour euh, faire savoir des scandales d'État qui sont cachés. Ça peut être, à un moment donné, une manifestation de masse qui, un coup, euh, sera très tranquille, la fois d'avant sera plus remuante. Je rappelle quand même que c'est les forces de l'ordre hein, qui déterminent le niveau euh, d'offensivité dans les manifestations. Ça peut être une multiplication de gestes de désarmement un peu partout qui font que le coût de sécurisation de ces infrastructures du désastre devient même, d'un point de vue économique, pas, rentable. pas très rentable. C'est qui est le cas aujourd'hui des bassines. Hein. C'est pour ça qu'en fait, là, les travaux ils vont s'arrêter. Ils vont, en fait, Je pense on n'est que, que le deuxième chantier sur 16 qui croit vraiment qu'ils vont faire les dix autres, là, dans les mois qui viennent. Personne n'y croit. Donc, à un moment donné, la question, c'est de se poser vraiment sur un plan très matériel. C'est quoi un réseau de résistance C'est quoi qui nous fait face aujourd'hui Et qu'on veut, non seulement par des gestes collectifs, en masse ou en petit groupe arrêté, stoppé, et en même temps, par une vraie politique de fond, désarmer pour de bon.
0: – Alors, je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin sur les soulèvements de la terre, qui a donc annoncé à l'Assemblée sa volonté de dissoudre le mouvement.
5: – Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs euh, en effet appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre que je proposerai après contradictoire à un prochain conseil des ministres.
0: – Et deuxième extrait, c'est Gérald Darmanin, mais cette fois-ci qui parle d'éco-terrorisme.
5: – Ce qui est clairement documenté, comme nous disons au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a à l'œuvre de, de très nombreux groupements ou groupuscules d'extrême-gauche qui, sur des réseaux sociaux, dans le très fond de notre pays, organisent ces manifestations violentes avec des cibles organisées, expliquent à des manifestants comment s'en prendre aux forces de l'ordre, et comment d'ailleurs y échapper et parfois, évidemment, apporte des soutiens logistiques, notamment en armes, contre ceux qui voudraient s'en prendre, bien sûr, aux policiers et aux gendarmes. Il y a un rouleau compresseur incontestable d'une partie euh, extrêmement euh, entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Euh, il doit y avoir une alarme sonnée. L'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays. Ce week-end, vous disiez « je refuse de
6: céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche ». Est-ce qu'on peut vraiment utiliser le mot de terrorisme
5: Le terrorisme, ça a plusieurs euh, significations. Et la terreur, c'est le fait que par la démonstration de force, y compris par la démonstration de force euh, morale, ou la répétition d'images, ou la répétition de choses fausses, de vous faire euh, reculer euh, politiquement. Et moi j'ai constaté que depuis 15 jours, sans évidemment le lier à des attentats terroristes, la terreur existait pour des policiers et des gendarmes. Mais...
0: Alors je dis que Darmanin euh, parlait d'écoterrorisme, c'était dans une autre interview qui, qui mentionnait ce terme. Euh, terme qui est important évidemment, puisque euh, c'est un terme qu'on connaît, dont on a vu des, des, dire, des applications à l'étranger, mais pas en France. Finalement, l'écoterrorisme en France... Euh n'existe pas aujourd'hui en tout cas.
3: Bah, – C'est fondamental en fait ce ouais, tournant oui, du sûr. vocabulaire de la part des ministres de l'Intérieur, parce que tout le monde a bien compris qu'à partir du moment où un mouvement social dont on a longuement parlé juste avant est qualifié de terroriste, et même si c'est éco-terroriste pour faire moderne, il est disqualifié. Donc en fait c'est exactement la continuation de ce qui a été précédemment expliqué, euh, de passage en force et de refus absolu d'entendre ce que dit une société sur la nécessité de tout changer face à la catastrophe climatique et à la volonté de se faire entendre de manière plus vivante et démocratique. Si vous êtes extrême-gauche, ultra-gauche, euh, euh, terroriste intellectuel ou pratiquant le terrorisme intellectuel, c'est la même chose. C'est bah, Du coup vous n'existez pas, donc du coup on ne vous entend pas, voire encore mieux, dans cette logique-là, on vous criminalise, et donc on dissout, et donc on va vouloir dissoudre les soulèvements de la terre, et puis après ce sera une autre association, puis après ce sera un autre syndicat, mais en fait ça ne marche pas, ça ne va pas éteindre en fait une réaction de société qui dépasse de très très loin ce tournant langagier de ce ministre.
4: – oui. Pourquoi je dis qu'on est dans une situation euh, dangereuse C'est que, euh, vous avez vu ce, ce, ce sondage très récent, euh, si euh, un vote à la présidentielle avait lieu aujourd'hui, euh, Marine Le Pen l'emporterait au second tour. Euh, donc Gérald Darmanin est tenant d'une ligne politique hein, euh, qui en gros vise à dire, euh, parti comme on est, on perd la présidentielle il euh, y a un mouvement de fond, de droitisation de la société, donc euh, il faut répondre à cette droitisation de la société, et quoi de mieux, en gros, que de s'attaquer à des, à des écolos, des braquebocs, euh, des éco-terroristes, etc. Euh, très bien, ça c'est à peu près clair. Le problème, c'est que euh, on a vu par le passé que ce genre de ligne politique, à quoi ça mène euh, Contre les militants animalistes, on avait créé, le ministère de l'Intérieur avait créé euh, une force, la force Déméter, une force spéciale de la gendarmerie chargée de traquer euh, les, les militants animalistes qui libéraient les, les, les animaux, qui envahissaient les abattoirs, etc. Euh, cette force de gendarmerie, en fait, elle s'est retrouvée à traquer un peu tous azimuts les militants écolos. Euh, – Et au final, alors donc elle a réussi à, à, à démanteler les, 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 les groupes, euh, les groupes euh, animalistes les plus, les plus radicaux, mais au final, euh, il y a eu un vrai problème démocratique qui s'est posé, c'est que quand vous demandez à des gendarmes, c'est-à-dire à des militaires, euh, de faire le tri au sein des militants écolos entre qui est radical et qui ne l'est pas, les militaires ce n'est pas leur métier, donc eux en gros… Euh, voilà. Euh, la question va se, rapidement se, se régler. Donc il y a ce problème-là. Et quand j'entends Gérald Darmanin euh, dire qu'il veut mettre en place une, euh, en gros une cellule anti-ZAD euh, et qu'il parle d'écoterrorisme, ce qui effectivement n'est pas le, le, le cas en France, c'est une terminologie qu'avait utilisé le, le FBI aux, aux États-Unis euh, pour dénoncer des groupes qui faisaient des attentats à la bombe, euh, donc là, il, personne ne dit, il n'y a aucun discours de légitimation de la violence contre les individus. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Mais quand Gérald Darmanin dit qu'il veut créer une cellule spéciale anti-ZAD. – Parce qu'il a dit, plus aucune ZAD ne s'installera en France. – Oui, et donc concrètement, comment on fait On crée une cellule spéciale. Et quand vous créez des cellules spéciales, comme vous avez créé une cellule déméter, qui a failli, qui était à deux doigts de la dissolution de cette cellule, là on parle de la dissolution des, des soulèvements de la Terre, mais la gendarmerie, sa cellule a été dissoute, en tout cas ses missions ont été entièrement revues, pour respecter la règle démocratique. Et donc quand vous dites ça, vous êtes à deux doigts de la loi d'exception. Vous êtes à deux doigts de la loi d'exception. Et utiliser des lois d'exception contre des militants écologistes, parce qu'après, qui va faire le tri Qui va faire le tri Ça, c'est une pente extrêmement dangereuse.
1: – Oui, deux, deux, trois mots.
4: Je pense que déjà,
1: ça fait plusieurs années qu'on vit dans un régime d'exception. On a vu la succession des états d'urgence, on voit... On verra demain, peut-être, probablement, ensuite que cette cellule anti qui est composée de juristes, si j'ai bien compris, je ne pense pas que c'est les juristes qui vont venir arrêter les militants, je pense qu'ils vont probablement proposer une loi d'exception sur ces questions-là, c'est une possibilité. En tout cas, c'est une tendance de l'État ces dernières années. On a vu pleuvoir, les assignations à résidence, l'interdiction de manifester. Je veux dire, l'état d'urgence est devenu un mode de gouvernement et le régime d'exception est devenu la norme. Premier élément. Deuxième élément, – Bon, voilà, les, les, les extraits de Darmanin sont quand même assez risibles, quoi. C'est-à-dire qu'il attribue à ses adversaires la terreur que lui-même pratique. C'est-à-dire, qui fait de la violence massive contre les personnes, les forces de l'ordre, dirigées par le gouvernement de le ministère de l'Intérieur Qui mutile et passe à deux doigts de tuer ou assume le risque de tuer pour faire régner la terreur C'est bien le ministère de l'Intérieur. Alors, cette dissolution, pour nous, elle est nulle et non avenue. Et nos avocats le démontreront. Et tout ce qui se passe, qui est en train de se passer en termes de résistance à cette dissolution va le démontrer dans les semaines qui viennent. Premier élément, nous ne sommes pas un groupuscule. C'est-à-dire Là, en trois jours, il y a 60 000 personnes qui ont signé une tribune, parmi lesquelles de nombreux élus, des figures intellectuelles éminentes, comme Philippe Descola ou d'autres, je ne vais pas tous les citer, qui disent… Nous sommes des personnes qui, qui nous reconnaissons dans le monde des soulèvements de la Terre. Nous sommes les soulèvements de la Terre. Je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que, déjà, dans la, la notification qui, qui motive la dissolution, il y a une double fiction. Une fiction qui consiste à dire que qu'on serait face à un groupuscule avec des dirigeants, alors qu'on est face à un mouvement qui est constitué d'une constellation d'organisations, des syndicats, des écologie, des collectifs locaux contre tel ou tel projet et qui fonctionnent de manière assemblée par des assemblées démocratiques comme dans toute l'histoire des mouvements sociaux. Et donc, inventer des dirigeants c'est en fait, être incapable de réfléchir autrement que ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, pour, pour, pour s'organiser, ils ont besoin d'imaginer qu'il y a quelqu'un en haut qui donne des ordres, c'est ça. Le présidentialisme à la française, c'est ça. Et ben, les, ces types sont tellement idiots qu'ils se figurent que tout le monde fonctionne depuis cet atavisme-là. Non, ce n'est pas vrai. Il y a la plupart des organisations de la société civile ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de dirigeant imaginaires d'un mouvement de 60 000 personnes, de plus de 60 000 personnes, ça n'existe pas. Deuxième élément, pour fonder la dissolution, il va falloir prouver... Que ce sont des membres, entre guillemets, je cite la, la note, qui sont à l'origine des actes qui sont imputés au mouvement. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'adhésion formelle.
0: Oui, parce que je, je voulais commencer par ça, vous n'êtes
1: pas une association où on prend
0: sa carte et où on prend son.
1: Non, ce que je ai dit, nous ne sommes pas une organisation, nous ne sommes pas un collectif, nous ne sommes pas un groupuscule, nous sommes un mouvement avec une constellation de composantes, parmi lesquelles des personnes morales et des groupements de faits comme, je ne sais pas n'importe quel collectif qui n'est pas constitué en assaut et qui lutte qui là-bas contre un méthaniseur, qui là-bas contre une autoroute. Ce qui est scandaleux, c'est que il y a trois ans, cette dissolution n'a pas été juridiquement possible. Ce qui rend possible cette dissolution, c'est la loi sur le séparatisme. Puisque avant, pour dissoudre un mouvement, dans les années 70, vous avez eu des mouvements qui ont été dissous. Il y avait plusieurs motifs. Mais les mouvements qui étaient dissous en 1970, c'était au prétexte qu'ils étaient des groupements qui faisaient des manifestations armées. Donc là, j'entends encore Darmanin dire que les soulèvements de la terre fourniraient des armes ou je ne sais quoi. En fait, qui est armé dans ces manifestations C'est bien la police, c'est pas les manifestants. Donc, et après, oui, après tout peut devenir une arme à destination, par destination. Ce verre, votre ceinture, votre micro-cravate, votre micro-cravate…
0: – Non je pense que c'est une position que vous pouvez parfaitement assumer. il euh, y avait des manifestations qui étaient armées, pas avec des armes létales a priori, mais évidemment pas des… – Je conteste cette terminologie. – D'accord, mais… –
1: Je ne pense pas euh, que des personnes qui, euh, parmi les manifestants, euh, se défendent face à la police et essayent de les faire reculer avec trois cailloux et demi et euh, deux pauvres feux d'artifice sont les manifestants armés. Non, non, mais... Les mots ont un sens. Non, non, les mots ont un sens. Nous je ne suis... sommes je pas suis... un mouvement de avec... lutte armée. Je dois le je... Je préciser mais... puisque je... ça semble être euh, euh, la fiction qui est construite. C'est faux. faux. Donc, première fiction, il y a les dirigeants. Deuxième fiction, il y a les membres. Et ce qui est en fait et vraiment scandaleux, c'est que maintenant, on peut dissoudre depuis le séparatisme pour provocation à provocation A, provocation A des violences contre les biens, par exemple. Et je veux dire, à ce compte-là, on va dissoudre n'importe quel syndicaliste qui brûle des pneus sur son piquet de grève. C'est ça, en fait, le, qui a derrière, la possibilité qu'il y a derrière. Donc, du coup, c est, c est, la, la GAL, un mouvement antifasciste qui avait fait l'objet d'une procédure de dissolution. Le Conseil d'État, en référé Liberté, a suspendu cette dissolution. Elle a jugé nul et non avenu, précisément parce que les actes dont il était question, il était impossible de les imputer aux membres de ce groupement. Donc, nous, on va faire les recours nécessaires, et on appelle, et c'est ce qu'on a fait, on appelle tout le monde à continuer à se revendiquer massivement des soulèvements de la Terre, ce qui est de plus en plus le cas, partout. Et euh, on ne va pas se laisser intimider par cette euh, dissolution. C'est-à-dire que le but, c'est quoi le but au fond Le but, c'est que le simple fait que des personnes se rassemblent sous la bannière des soulèvements de la terre, soient passibles de trois ans d'emprisonnement, sans même que ces personnes n'aient fait quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça l'objectif pénal qu'il y a derrière. Et ça, cette procédure administrative, c'est pas une instruction euh, judiciaire. Là-dedans, il n'y a pas besoin de preuve de rien du tout. Il y a juste besoin euh, d'un petit RG dans son bureau, qui, qui a écrit ses fantasmes, et qui fait une note, et voilà, c'est bon, on vous dissout administrativement. Donc ça, c'est inacceptable si on laisse faire la dissolution des soulèvements de la Terre, ce sera la première d'une longue série,
0: je vous l'assure. – Alors, j'allais dire, et je voudrais qu'on termine là-dessus, Lingard, euh, mais tous les trois, hein, si vous voulez intervenir, mais, euh, donc, on a parlé du soulèvement de la Terre, Gérald Darmanin a à peine voilé, menacé, euh, la, Ligue les dis, la Ligue des droits de l'Homme, dont on recevait le président la semaine dernière, mmh. euh, parce que la Ligue des droits de l'Homme envoie des observateurs, mmh. notamment à sainte soline mais mmh. aussi dans des manifs un peu partout en France. Euh, Est-ce que, Finalement, la dissolution éventuelle des soulèvements de la Terre serait, j'allais dire, l'amorce de euh, un peu ce qu'on disait avec les ZAD. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place une loi d'exception pour les ZAD, qui sera le suivant Est-ce que, pareil avec les soulèvements de la Terre, qui sera le suivant
3: quoi ?– Bon, bah, moi, je ne suis pas dans la tête de Gérald Darmanin, comme ça ne vous a pas échappé. – Non, évidemment. On peut l'imaginer, puisque, en tout cas, pour l'instant, c'est leur réponse. C'est la réponse du ministère de, de l'Intérieur, avec euh, tout, ce, tout ce discours de stigmatisation, euh, criminalisation, d'un côté gentil État, en face méchants militants, j'interdis les méchants militants. Bon, après, on est quand même dans un état de droit, c'est-à-dire que le droit est supérieur aux déclarations, euh, même véhémentes, des euh, hommes et femmes politiques. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que euh, parmi toutes les euh, euh, dissolutions euh, qu'a prononcé euh, le ministère de l'Intérieur euh, ces dernières années, il y en a quand même tout un paquet qui ont été retoqués par la justice. Et donc, euh, il ne suffit pas de vouloir dissoudre euh, un mouvement, un groupement de faits avec le vocabulaire euh, du ministère pour que, pour que ça fonctionne. Donc euh, là, ça va être quand même hyper… Euh, voilà. Donc C'est ça qui va être quand même déterminant, est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, retoqué ou pas euh, par la justice au nom quand même de libertés fondamentales, liberté d'association, fondamentale, hein, liberté d'expression, enfin c'est pas rien en fait les libertés fondamentales qui sont mises en jeu là, par le ministère euh, de l'Intérieur. Et, euh, et ensuite, euh, je pense que ce qu'on peut, enfin, je ne sais pas, la seule idée qui me vient là euh, en réponse à votre question, c'est de constater euh, la multiplicité de collectifs, de mobilisations euh, partout en France, euh, pour l'eau, contre les pesticides, contre la pollution de l'air, euh, pour avoir plus d'espace vert en ville, euh, pour avoir, une, euh, accès, euh, pour avoir des, de, la, de la bonne nourriture dans les écoles, enfin bon, bon bref, la liste est infinie, euh, je veux dire, ils ne vont pas interdire toutes les associations de tous ces gens qui contestent les autorités de, de l'État, donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça semble quand même à ce stade être une forme d'impasse politique pour le gouvernement.
4: Marc le oui, euh, en fait, on n'est qu'au début de la contestation. Les, les, les écologistes ont probablement enfin, ont été les premiers à monter au créneau euh, contre un certain nombre de, 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 de projets ou d'entreprises considérées comme écocidaires, etc. Mais on n'est qu'au début. Et euh, étant donné que le, les, les projections climatiques hein, et ce que disent les rapports du GIEC, c'est que euh, ce qui est dramatique là-dedans aussi, c'est que ça touche les plus vulnérables. Donc ça veut dire que demain, comme on n'est qu'au début, de cette crise climatique, euh, ça veut dire que demain vous allez avoir non plus seulement des mouvements d'opposition écologistes, mais vous allez avoir des gens, qui parce qu'ils sont prisonniers par exemple de leur, de leur HLM qui est surchauffé, qui ne résisteront pas euh, aux conditions d'habitation, qui n'ont pas les moyens de déménager, d'aller ailleurs, vous allez avoir aussi des révoltes sociales donc, ça veut dire que la seule réponse répressive, hein, évidemment, ne suffira pas. Vous aurez beau les, 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 les soulèvements de la Terre ou n'importe qui d'autre, vous n'éteindrez pas la, la colère qui va continuer de monter parce que les gens vont être euh, submergés par toute une série d'événements dont ils ne sont pas responsables euh, et euh, qui vont les frapper de plein fouet pendant que d'autres auront peut-être les moyens d'aller vivre ailleurs, de se protéger, etc. Et donc, ce mouvement-là, si vous voulez l'anticiper, il faut mettre en place, je vous le disais tout à l'heure, une politique climatique très ambitieuse. Les objectifs assignés par le GIEC sont extrêmement ambitieux et ça remet en cause l'ensemble du modèle de consommation, de production, etc. Et ça, je comprends très bien que pour une classe politique, la classe politique actuelle, pour 90% de la classe politique, ce n'est pas dans son logiciel. De changer le modèle économique, ce n'est pas dans son logiciel. Et donc, on est, face à un, on est à un point de bascule. Soit, effectivement, il y a une génération politique et des hommes et des femmes politiques qui vont comprendre l'enjeu et qui vont se mobiliser, et qui vont donc relayer en quelque sorte le, 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 le mouvement citoyen de protestation, euh, soit ça ne se passera pas, et auquel cas, on va non seulement vers des guerres de l'eau, mais vers des guerres climatiques.
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre aujourd'hui. Merci. merci à vous d'avoir regardé cette émission, et à la semaine prochaine.